0: Bueno, nuestro invitado de hoy eh, ha estado presente en el ecosistema emprendedor de marketing digital, yo creo que desde siempre. Ahí, ahí tenemos ya a, a nuestro invitado. Eh, aunque si nos ceñimos a lo que pone en su LinkedIn, él dice que fundó la agencia en 2008. O sea que han pasado ya años, ¿eh? Eh, Todos lo hemos visto como profesor o como speaker en charlas eh, y siempre en sus charlas es provocador y ácido, incluso, y te obliga a pensar más de lo que esperabas antes de empezar la charla, ¿no? Eh, eh, bueno, últimamente eh, ha empezado, eh, bueno, lleva ya un tiempo, pero bueno, últimamente lo que más se le conoce es por su por su podcast Bullshit, en donde se dedica a desenmascarar, pues eso, todo el bullshit que hay en el sector del marketing digital. Yo creo que trabajo no le falta, desde luego, en el podcast. Eh, así que, un redoble <risa> de tambores y un poco de confeti para... Lucas García.
1: Esto ha sido muy efectista, ¿eh? Muy efectista. Sí. Sí. O sea, vaya, vaya confeti. O sea, has tirado tres, además. O sea, que podías haber,
0: no sé, haber comprado. Miras. Tenías que haber comprado. Ah, Ni bueno, siquiera confeti de estrella. O sea, es, impresionante. Es comprado, es comprado, pero es verdad que no luce mucho. Bueno, forma parte de la identidad de los Metrilites, ¿no? Tiramos siempre confeti y como cada ah, vez ya. lo hace un compañero distinto... Pues algunos hacen papeles, otros, bueno, lo que tenemos por casa, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Eh, bueno, bueno Lucha, me, ale por... me alegra
1: que me hayas presentado con estrellas, o sea, me parece muy apropiado para el título de Bullshit.
0: Exacto. Eh, bueno, lo primero, pues bienvenido a, a nuestros Metrilives. Y yo tenía muchas ganas de, de hacer esta entrevista porque te conozco desde hace un montón de años. Y, y siempre me ha parecido que tenías un montón de cosas que enseñar, aunque tampoco te dejabas ver mucho, ¿no? En, en eventos vas a, a eventos contados, ¿no? En charlas también se te ve poco. Yo, para mí, vamos, para lo que yo pienso, pues, eh, se te ve sí. poco. Y, y tenía curiosidad por conocer un montón de cosas, ¿no? Sobre, sobre ti. Lo primero que me llama la atención es que eh, gestionas cuatro... Son las gafas.
1: Lo primero son las gafas.
0: Ah, bueno, la, pues... La. No, no, dale. Eh, físicamente, físicamente, bueno, físicamente lo que me sorprende es que desde hace 20 años parece que tienes 20 años.
1: No, joder, ¿qué dices? Lo que pasa es que
0: hoy me he afeitado para no parecer más mayor, ¿sabes? Para que digas, joder,
1: tiene 22, es impresionante. No, no, es qué va, qué va. O sea, Venga, que va, que va. Venga, dispara, dispara, vamos al grano. Venga, vamos. Lo primero
0: es que tienes, o sea, gestionas cuatro marcas, ¿no? Eh... Eh, Social Mood, la agencia, eh, uh -huh. 40 de fiebre, ahora el podcast de Bullshit y luego tu marca personal, Lucas García, que en realidad trasciende a los demás proyectos, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha sorprendido, lo, pri lo primero, la diferenciación entre el blog y la agencia, porque sí. son dos marcas distintas, luego en el podcast otra marca distinta eh, y luego tu firma que está en todas, ¿no? Y entonces, cuéntame un poco cuál es la estrategia de separarlo, si es que hay alguna, o, o en qué os beneficia, o en qué os perjudica, porque es una duda que yo creo que es habitual en muchos proyectos en Internet, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, a ver, esta es una, esta es una pregunta que siempre, siempre nos han hecho desde que, desde que empezamos, ¿no? De por qué no uníamos el blog a, más a, a la agencia. Y es que en realidad, cuando lanzamos el blog, que esto quizá mucha gente no lo sabe, eh, era, es, es, es un producto independiente. Entonces, como producto independiente, quiere decir que en un futuro eh, pudiese vivir sin social mood incluso, ¿no? e incluso pudiese pudiésemos vendérselo a alguien, ¿por qué no? O, o, o cambiar de enfoque radicalmente diferente, etcétera era mucho más mucho más eh, fácil tener un enfoque separatista, ¿no? Que no querer unirlo a una marca como es Social Mood que es está, eh, eh, que es una agencia hace sus servicios, etcétera. Entonces nosotros siempre que hemos lanzado productos lo hemos lanzado separado para darle un enfoque eh, totalmente, totalmente nuevo. Siempre bajo nuestra firma, eso sí, ¿no? O sea, es una eh, coherencia de, de marca base, ra raíz, que siempre tenga nuestra firma, nuestro sello, nuestros principios, valores, etcétera, pero, pero sí, sí que
0: pudiese vivir solo, ¿no? Bueno, es verdad que tu marca personal sí que transpira, ¿no? En esas marcas. O sea, en, se, se nota mucho que, que todos los proyectos, o sea, tienen como mucha personalidad tuya, ¿no? Eh, pero supongo que, por ejemplo, ahora cuando has empezado con el podcast, empezar con una marca nueva no te ha dado como pereza eh, empezar con redes sociales nuevas, ¿no?
1: No, no, en realidad no, porque tampoco he hecho, he hecho gran cosa, o sea, yo creo que una, una de las cosas que hemos hecho a lo largo del tiempo en, en, en la agencia y... Y, además, es centrarnos más en que el contenido sea bueno, sea tenga sentido, tenga personalidad, ¿no? tenga, eh, tenga un enfoque correcto y, sobre todo, hable de nosotros. Más allá de que estemos hablando de otra cosa, que hable de nosotros, ¿no? que en la base hable de nosotros. Eh, entonces, no le hemos dado un gran protagonismo a la distribución. Le hemos dado mucho más protagonismo al contenido en sí. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, vale. aquí pereza pereza en realidad no. Eh, lo que lo que cada vez me pasa más y esto supongo que es parte de la vida y de los años es que eh, antes lanzaba cosas mucho más rápido y ahora lanzo cosas mucho más lento ¿vale? Vale. O sea, antes igual tardaba dos días en lanzar algo y ahora tardó dos meses, dos meses ¿no? le, le doy mucha más forma, que tenga más sentido, etcétera etcétera
0: pero eh, piensas más, claro Lleva... no pienso más Arrastras es... arrastras ya más, más cosas, ¿no? Más ganas. Cuando... Eso sí. Eh, es... Bueno, luego sobre la, sobre la agencia, sobre Social Mood. Eh, ¿Empezaste entonces en 2008? ¿Qué edad tenías entonces? 24-25. 24-25. O sea, eras un... un... Joven emprendedor, o sea, lo que ahora, ¿no? Creo que ahora se llama un joven emprendedor. Sí, ahora,
1: bueno, ahora están los Forbes 30 under 30, ¿no? Y todas estas cosas. Claro. Eh, no, 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 pero, eh, bueno, eh, la verdad que no, no lo lancé yo solo, eso ya para empezar.
0: Vale, esa eh, era mi siguiente pregunta, sí. No, no lo
1: lancé yo solo, lo lancé con dos socias, eh, con dos socias con las que compartía trabajo en aquel momento y que un día, pues... Eh, le, le, les comenté, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos esto que hacemos constantemente? ¿Por qué no lo hacemos nosotros, no? Y se subieron al barco, hicimos, lanzamos Social Mood, funcionó bien, al principio éramos una, una factoría de producto, ¿eh? hacíamos producto, no, no hacíamos servicio ni siquiera, hacíamos productos eh, digitales y, y de repente nos empezaron a salir clientes que querían hacer exactamente lo mismo ellos, ¿no? Y entonces nos decían, oye, ¿por qué no nos hacéis este blog o, o, este, o este o esta plataforma? ¿Por qué no nos la hacéis para nosotros? Entonces, se la hicimos, funcionó muy bien. De hecho, funcionaba mejor cuando la hacíamos para clientes que cuando la hacíamos para nosotros. Uh -huh. eh, y, y ahí empezó la agencia, creo que dos, tres, cuatro años después, incluso del lanzamiento. O sea, los primeros vale. tres años fueron de, de creación de producto propio. Que eso también nos dio... Es, un, es una filosofía muy interna, ¿no? Hacer primero, vender después, ¿no? Nosotros funcionamos mucho así, de... Eh, si, eh, antes de venderle un podcast a un cliente, tenemos éxito nosotros con uno, éxito, ¿eh? Entre con muchísimas miles y millones de comillas. Para lo que nosotros es éxito, que es que lo bueno, escuche claro. a alguien.
0: Por lo menos la experiencia, ¿no? O sea, que no te lanzas sí. a hacerlo para un cliente de primeras.
1: No, no, no. Y, y porque tenemos que... Entender bien los canales, entender bien la audiencia, entender bien eh, la producción, entender bien todo, ¿no? Que muchas veces eh, nos lanzamos a hacer, a hacer cosas sin, sin conocer el mercado, sin conocer nada y eso suele ser un, un jodido desastre. Vamos, tienes que tener mucha suerte o ser muy bueno para que te funcione, pero normalmente eso va a ser
0: un, un desastre. Oye, han pasado 12 años, ¿no? Desde que lo fundaste con tus dos compañeras, me imagino que es, bueno, es casi una vida profesionalmente desde luego eh, ¿siguen tus socias contigo? No
1: no no mira hace hace cuatro años salió la primera eh, ah, bueno. que no tenía mucha presencia en el día a día no era más eh, asesora puntual que otra cosa y hace hace dos años eh, la agencia fue adquirida por un grupo de agencias de Barcelona y una de agencias de medios de Barcelona y entonces ahí pues eh, ya era yo solo el único socio y, vale. y bueno esta incorporación a una agencia más grande que te da un poco más de visibilidad etcétera etcétera bueno pues está bien, tiene sus pros y sus contras pero,
0: pero estamos contentos de todos los movimientos que hemos hecho. Vale, o sea que hace dos años os integrasteis en un grupo más grande. Eso es. Sí. Eh, vale, ¿y los clientes los compartís o cómo, o sea, ¿qué, qué ventajas tiene estar en el grupo frente a cuando estabais solos?
1: Mira, yo te voy a ser eh, sincero, yo pasaba por un momento un poco complicado porque era momento de cambio, eh, llevaba ya 10 años en el proyecto, para mí 10 años, la gente que me conoce lo sabe bien, 10 años es una auténtica barbaridad, eh, que lo, lo máximo que aguanto en las cosas seriamente, son tres años y de repente llevaba diez en un mismo proyecto, sí que es verdad que siempre nos hemos mantenido en el cambio, eso es algo que arrastramos también mucho ahora, que es que no, no estamos nunca más de dos años, tres, haciendo lo mismo, siempre bajo las mismas premisas y la misma base, pero no estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces eso también nos permite evolucionar. Y, y entonces yo estaba pasando por una etapa de, de totalmente, de, estaba estancado totalmente, no, no sabía muy bien que, que, cuál era el siguiente paso y entonces empecé a hablar con, con compañeros de agencias, de to, de todas partes, de agencias grandes, agencias pequeñas y demás un poco y, y estaba viendo un movimiento más de, de congregación, ¿no? de agencias pequeñas metiéndose en grupos grandes y grupos grandes adquiriendo agencias pequeñas para ofrecer un servicio un poquito más más, eh, bueno,
0: eh, más ágil o... Vale, no, creí, que, creí que vas a decir 360. No, no, no. no. Tengo que tener,
1: ahora, ahora tengo que tener un cuidado terrible con las palabras que utilizo porque sí. yo mismo me hackeo, ¿sabes? Cada vez sí, que sí, digo líquido sí, sí. o tal, digo, psh, eh, me, sí. me doy un me doy un un golpe automáticamente. Vale, bueno, voy a intentar
0: hackearte yo también de vez en cuando en la entrevista a ver Bien. si alguna y <risa> así.
1: Entonces, eh, las, eh, en, ese, en ese momento, hace dos años, dije, eh, hablando con... Eh, hicimos un viaje de inspiración a ver agencias en, que lo hacemos todos los años. Vamos a, pues yo qué sé, Finlandia. En aquel momento fue Finlandia. Estábamos en Helsinki viendo agencias, viendo startups, etcétera Y entonces conocí a, a Alex, que, que es el socio de la agencia que, que no, que, con la que nos hemos fusionado. Y, y entonces me comentó, oye si estás pensando en movimientos, ¿no? Eh, ¿por, qué no ¿Por qué no nos integramos? Eh, me pareció un ejercicio interesante, no tanto por el sentido de qué me pueden aportar o qué puedo aportar, sino por el sentido de nueva etapa, ¿no? Eh, uh -huh. nueva, nueva mochila, vamos a empezar a llenarla de otras cosas y eso a mí ya me, ya me, ya ya me, ya me funcionaba, ya me funcionaba. Y, y a día de hoy pod podemos decir que, que no estamos compartiendo muchos clientes porque eh, tenemos eh, filosofías o formas de entender eh, los clientes de manera diferente pero los que los que sí son eh, los que sí compartimos la manera eso sí que obviamente pues ellos ofrecen unos servicios nosotros ofrecemos
0: otros y, y muy bien y la verdad que muy
1: bien muy contentos
0: vale tú sigues dirigiendo entonces la parte de, de la agencia ¿Social Mood? Sí, correcto. Eh, sí, sí, yo, yo soy guay. ¿Y vuestra de momento, De momento, eh, mientras no me echen. No. Bueno, claro, ahora, no, no. obviamente, ahora hay jefes, ¿no?
1: No, no son jefes, no son socios, pero... Vale, son
0: socios. Eh, claro, ahora,
1: ahora tengo que dar explicaciones en un consejo, ¿no? Eh, o, o a más gente. Y entonces, sí, podrían. Nunca se sabe si hago mal las cosas. <risa> podrían echarme de mi propia empresa. Eso es interesante, ¿no? Claro. Eso sí que es un... Es algo que, que costaría,
0: eh, costaría, bueno, costaría. No, no tendría mucho sentido porque ya te digo que en Social Mood o sea, hay como mucha personalidad tuya, ¿no? Eh, ¿Cuántos sois ahora en el equipo en Social Mood?
1: Ahora, mira, siempre estamos más o menos entre, entre 15 y 20 personas, estamos ahí todos los años, pues acabamos el año... Eh, como, eh, pues, de repente más gente, empezamos el año con menos gente, o sea, de repente ¿sabes? Fluctúa, a mediados de año hay más gente, o sea,
0: siempre fluctúan todos los años, pero siempre estamos entre 15 y 20 uh -huh. No, es un equipo ya con, con complicaciones de gestión y de todo esto Bueno, sí, obvio, obvio pero intento
1: tener a gente eh, intento tener a gente con la que me iría de cañas intento tener a gente con la que a la que respeto eh, o sea Intento tener gente sana, ¿sabes? Uh -huh. Porque al final pasamos mucho tiempo juntos y, joder, eh, y mira, salvo dos o tres casos en toda nuestra historia, eh, todo el mundo muy bien, muy bien. Obviamente, joder, pues siempre hay tensiones, pues hay gente que sale mal, hay gente que sale bien, pero, pero gente gente guay, ¿no? Yo estoy súper orgulloso de tener siempre a gente ¿a que diría, pues es que volvería a contratar al 80% de la gente que se ha ido o al 90%. ya
0: yeah. ¿sabes? Los volvería a contratar.
1: Ya, o sea, en,
0: en, en el sector de agencias entiendo que hay mucha gente joven trabajando, ¿no? A los que formas muchos, probablemente, o se forman en la agencia, se forman... Gente como... joven como yo,
1: gente, sí, Eso gente es, joven sí. como yo.
0: Eso es. <risas> eh... No,
1: sí, es, es verdad que, que aquí hay nosotros en la agencia, pues siempre los últimos años podríamos decir que tenemos una edad media de 25 años, 26, por ahí, ¿no? De repente entra alguien un poco más mayor y nos jode la media, pero eh, no, pero más o menos está por ahí. Y
0: hay bastante
1: rotación, porque al final la gente joven, ¿no? Le damos unos claro. periodos de. Tiene unos periodos de dos años, ¿no? De, de voy a dedicarle a este proyecto dos años, uno, eh, y luego voy, voy a cambiar, depende de lo ambicioso que sea cada uno. Y sí que somos, por ser la, la, la empresa que somos y por ser el. Digamos, por, por el tipo de, de empleado que contratamos o de persona que contratamos, ¿no? Esto empleado es terrible. Eh, sí que somos escuela, pero no, no nosotros, sino por el contexto en el que trabajamos, que le damos mucha libertad a la gente para que haga, deshaga, para que piense, eh, etcétera O sea que tú puedes decir, en Social Muda hay mucha personalidad mía, Sí, hombre, claro, 12 años, ¿no? Eh, el, el, el único que ha estado 12 años ahí soy yo, pues ahí hay una personalidad de marca ya establecida que no deja de ser yo. Eh, claro, eh, yo soy yo, yo Socialmood. Ahora bien, es que eh, Socialmood para la gente que está dentro y para la gente que lo conoce, es las personas que están dentro son muy importantes, súper importantes. Sí, hombre, yo claro, Entonces... hablo
0: muy desde fuera, ¿eh? lo, lo que vemos ya, ya. muy desde fuera y también con perspectiva, pues eso, de bastantes años. Eh, además, eh, bueno, antes, la verdad que no sé ahora mismo cómo lo estáis gestionando, pero bueno, yo recuerdo de ver además en Instagram vuestra oficina, que hacíais de vez en cuando alguna payasada divertida. Payasada eh... es un término nuestro. Correcto. Pues, pues, pues ahí. Entonces, pero, no.
1: pero ojo porque las payasadas, ¿no? Que, que esto es... esto es Hay que, hay que puntualizar, ¿vale? Hay que puntualizar. Las payasadas que hacemos suelen, suelen tener un sentido. No es un en plan nos levantamos así y venga, vamos a hacer cualquier cosa, sino que alimentan un poco el espíritu de quiénes somos, ¿no? Que al final... Eh, si nosotros decimos que somos motherfuckers, ¿no? no es un título bonito y ya está, o un título que digas, wow, esto es porque se llaman así, sino porque intentamos que todo respire más o menos eso. Pues retamos los briefs de los clientes, pues le decimos a un cliente que ya no queremos trabajar más con él porque de repente no nos está tratando de forma correcta. Eh, de repente pues hacemos cosas que, que sí, que pueden ser, ser payasadas, pero que para nosotros es súper importante hacer ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. O sea, que no es en plan, somos una empresa, eh, que parezcamos graciosos, ¿no? De hecho, hacemos, hacemos muchas cosas que en otras agencias o en otras empresas sacarían muy rápido en stories, en Insta, en, en lives, etcétera. Porque nosotros no, o sea, con que, con que dentro eh, respiremos así, nos lo pasemos bien, todo el mundo entienda un poco quiénes somos, ¿no? Nos gusta que la gente que está dentro entienda muy bien qué empresa somos y qué empresa no somos. ¿no? no siempre lo conseguimos, pero lo intentamos. Así que, que bueno,
0: que payasadas, pero payasadas con, con, con sentido, ¿no? Vale, ¿esto ahora como. o sea, ¿seguís manteniendo la, la oficina ahora en esta época más sí, 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 remote? Sí, sí, sí. O sea, mira, a mí el remote está guay, genial, ¿eh? Que
1: haya pasado la pandemia para que muchas empresas se den cuenta que perdían el tiempo en la oficina, lo bestia. Pero para nosotros la oficina es importantísima. Es importantísima. O sea, cuando tú tienes una empresa pequeña eh, que, que se lleva muy bien los unos con los otros y que el, el ecosistema, lo, lo físico, eh, es, es tan importante, quitarlo es como que de repente nos hemos desconectado mucho. Nos hemos desconectado mucho. Y eso que hacemos muchas cosas, ¿eh? Hacemos eh, zooms constantemente, hacemos mierdas de repente. Pero aún así... Aún así, eh, nos hemos desconectado mucho en comparación a, a, a en qué momento, a, o, perdón, al, al momento anterior. ¿no? O sea, que, que yo, esto de ahora todo va a ser remoto y tal, las tonterías que se escuchan por ahí es todo bullshit. En realidad, hay empresas, hay empresas donde el remoto sí o sí tiene que ser la única realidad que exista porque los empleados van allí, fichan, se van, no interactúan, no, no hacen nada. Y otras empresas como la nuestra, que, que joder, vernos la cara, irnos de cañas, eh, comer juntos, hacer payasadas en la oficina, perder el tiempo en la oficina deliberadamente porque nos, nos suma, etcétera Eso para nosotros es crítico. En casa no lo haces. En casa vas mucho más al grano, muchísimo,
0: muchísimo más al grano. Yo he hecho muchísimo de menos la oficina, la verdad. Tengo... Sí. Nosotros en, en marzo, nos bueno, éramos, tenemos modelo híbrido porque tenemos a gente fuera de Madrid pero... Modelo híbrido, Blended
1: Blended le llaman ahora blended.
0: blended, vale, pues me lo apunto Me lo apunto <ríe> para utilizarlo a partir de ahora <ríe> eh, Pues en, en nuestro modelo Blended Teníamos la oficina en Madrid Con dos tercios del equipo más o menos Y en marzo pues decidimos irnos De momento a casa ¿no? y, y yo lo he hecho muchísimo de menos Porque es verdad que las reuniones es que vas a tiro hecho O sea, parece que solamente se puede hablar Del objetivo de la reunión ¿no? Y que no, sin embargo en la oficina entre que llegaban unos y llegaban otros. O alguien decía, espera, que voy a por un café. Pues hacíamos el payaso mucho más. Sí, sí, sí. sí, claro. sí. Total, total. Vale, y entonces, bueno, en a lo largo de 12 años, yo entiendo que si, si desde fuera lo que vemos es un poco esta... O sea, bueno, lo podemos llamar cultura, ¿no? O sea, esa persona. Oye, te voy a contar...
1: Hostia, espérate. Porque te voy a contar una cosa que seguro que no sabes, obviamente, pero que es casualidad y está de puta madre. que 26... Hoy es 26 de noviembre... El 26 de noviembre fue el día que yo tuve una reunión con mis futuras socias para montar esta empresa. O, o sea, sea que está guay, tío, que, está, que me estés preguntando tanto sobre la agencia. Sobre la agencia. Eh, un día te tan señalado. El día del aniversario.
0: Preparado. Pero fue justo hace 12 años. O sea, en 2008 empezaste a hablar.
1: 2008, 26 de noviembre. Correcto. ¡Oh, eh, macho! Joder, y pues... el, 8 de, el 8 de diciembre ya estaba montada la empresa. ¿eh? O sea que tampoco yo... <risa> ya, o sea, quiero era... decir que yo tengo la movida clara, se la cuento a mis dos ex socias y les parece ok, tiro.
0: Era en la, la época tira. en la que hacías las cosas en dos días. Ahora, ahora te lo A pensas que más. Sí, sí, no, 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 no.
1: Vale, bueno, yo te estaba
0: preguntando Y mira, dice, dice
1: Rocío, dice Rocío también por ahí hacías es clienta nuestra, fantástico. Y dice que también nos dieron un premio el año pasado, una gripina a, una, a mejor campaña de redes sociales. O sea que, fíjate, es que sí me ha señalado, sí eh. se señalado. Pregúntame cosas de otra movida porque seguro
0: que... Venga, ahora, ahora pasamos ahora no, vamos no, a, no, a los vas. que todavía no es dale, 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 dale. Eh, la... ¿cómo, ¿Cómo transmites la, la cultura a... O sea, bueno, ya me has dicho, a, yo me he quedado un poco con la idea de haciendo el payaso en la oficina y compartiendo muchos momentos juntos que no son tan laborales, ¿no? Pero, eh, ¿te esfuerzas en transmitir esa cultura? O sea, ¿piensas cosas que digas voy a poner esta actividad o mañana vamos a hacer esto o voy a explicarles esto de esta manera, ¿no? Eh, o, o dejas joder, que sea joder. mucho más improvisado. Joder, pues yo te,
1: te voy a decir que estoy súper harto del tema de la cultura. Eh, estoy súper harto. O sea, es como una cosa de eh, cómo cuentas la cultura y tal, ¿no? Es, es como, mira, ¿sabes cómo se cuenta la cultura? Siendo la cultura. Exacto, sí. Si yo me comporto de una determinada manera y dejo que los demás se comporten a su manera, lo que estamos generando ahí es una cultura de, de, de cómo nos comportamos, de cómo operamos, de cómo hablamos con los clientes, ¿no? Eh, todo el mundo se viste como quiere, todo el mundo habla como quiere, tienen todos libertad, eh, eh, se puede hablar conmigo y me pueden insultar a la cara. ¿Sabes? Me pueden decir, eres un gilipollas, tío, lo que has hecho no tiene ningún punto sentido. Genial, vamos a hablarlo. Cuéntame un poco por qué para que yo lo entienda. Pero se puede hablar... Entonces, cuando tú creas esa, esa, llámalo, ese, ese marco, la cultura se crea alrededor de eso. Y para mí eso ya, ya está. No necesitamos más. No necesitamos poner un... Los jueves de... Los jueves de cañas. No, mira, las cañas de repente hay semanas en las que nos apetece lunes a viernes ir de cañas y hay otras semanas en las que no nos apetece ningún solo día y no pasa absolutamente nada. Pero no es los jueves de cañas, ¿no? Que, uh -huh. eh, que parece impuesto por los grandes libros de la cultura.
0: Correcto, eh... sí. De hecho, ahora hay empresas que deciden incluso escribir cuál es su cultura. No, Tenía bueno, hacer eso, un...
1: Cada uno que haga lo que quiera ¿eh? yo, yo yo lo he hecho, yo tengo un documento Del 2016 que se llama Cultura, y donde puse Ahí un montón de cosas, pero luego Sabes, al, al cabo del año Dices, pero ¿y esto por qué lo hice? No no claro. tiene ningún sentido, o sea Si, si, si yo transmito Unas cosas, y si la gente que lleva más tiempo Transmite también esa, esa Esa misma manera de operar Los que entran nuevos verán muy rápido Cuál es la manera de operar ¿no? si, yo si yo digo en ese documento somos valientes, eh, vale. ¿Y ¿Qué significa ser valiente para la claro, empresa? En esos
0: documentos lo que he visto es cómo, cómo queremos ser, pero no cómo somos de verdad, ¿no? Eso se transmite y se vive, pero no sí, es, sí, es sí, muy sí, difícil. Sí. Es muy difícil hacerte un examen a ti mismo, ¿no? Y ser tan sincero eh, como, como cuando lo transmites, que ahí no hay cojones, ¿no? Al final, cien Vale, pues si quieres pasamos al capítulo del blog, que también, o sea, el blog no sé si tiene 12 años, pero 8 o oh. 10 años sí que puede tener, ¿no? Siete. Siete años. Siete pues. años. <risa> Lanzamos es? en
1: 2013, 2013 ganamos Bitácoras ese mismo año, de 2016 empezamos a dejarlo un poquito a
0: su a su libre albedrío. ¿vale? Uh -huh. Vale, sí, pues que, eh, sí, yo recuerdo que en las primeras épocas era un blog muy activo eh, y entiendo que en realidad es porque servía un fin a, a la agencia. O sea, supongo que en aquella Pero época es. hacíais más servicios relacionados con SEO ¿no? Eso, es, eso y, es. y era el sitio donde experimentar y, y, bueno, vosotros mismos aplicaros vuestra propia medicina, ¿no? Entonces, sí, eso es. Tenéis artículos posicionados ahí desde hace la tira de años. Siete años. Además, son, son referentes en todos los que hacemos estrategia de contenidos, ¿no? En, que además, mira, te voy a contar una cosa. Hace como cuatro años o así estuve en una charla tuya eh, en Campus. Eh, que, bueno, Joder, no, no te acuerdas. Pero... No, no. No, no, no digas nada de lo que yo haya podido decir hace cuatro <risa> años que no tendrá ni un jodido sentido, ¿eh? No, no, sí, no. Pues, no, pues, pues sí, sí, que tuvo, sí que tuvo sentido. O sea, en aquel momento estaba yo pensando que necesitábamos... Eh, empujar a tope nuestra estrategia de blogging y, y entonces pues te lo pregunté directamente en la charla, ¿sabes? Levanté la mano y te pregunté que, que si, o sea, que, que si deberíamos esperar un poco porque el esfuerzo de mantener un blog es alto, ¿sabes? O sea, hay que, hay que proponérselo, es, es, tiene muchísima dedicación y tú me dijiste, eh, o sea, tu respuesta fue no pierdas un minuto, o sea, empieza ayer, ¿sabes? O sea, no fue con estas palabras, por supuesto, pues no, fuiste sería muy... Bien.
1: más bien esperar a qué?
0: Sí, algo así. Bien, sería más bien. Eh, entonces, bueno, pues, eh, saliendo de ahí, eh, pues eh, hablé con Isabel Romero, que es quien empezó, bueno, quien sigue llevando la estrategia del, del blog y de Metricool y, bueno, pues es nuestro principal canal de captación de usuarios, ¿no? O sea, tenemos... claro. Eh, pues igual 800.000 visitas al mes o algo así, o sea, es una, es una pasada cómo nos está funcionando el blog y además en, en nuestro sector porque vosotros también escribíais mucho sobre social media, eh, que es, yo creo que es dentro del marketing digital es de las áreas más agradecidas para los contenidos. Sí. ¿Agradecidas que.
1: Agradecidas ¿Por Porque es fácil decir los cinco trucos de Instagram, ¿no?
0: A eso te refieres. Es es, es, fácil, súper fácil, ¿eh? es fácil responder a las preguntas más habituales, que muchas sí, veces son sí. las más tontas, ¿no? Pero, pero bueno, obviamente hay posts más interesantes, hay artículos que te enseñan un poquito más y algunos pues es que tienen que responder a la pregunta de cómo me creo una cuenta de Twitter. Digo, pues hijo, si no sabes ir a la web de Twitter y crearte una cuenta... Pues pues bueno, pero hay, hay que hacer esos artículos porque, bueno, algo de branding no también te van dando. Esta... No, no, sí, sí, está claro, está claro. Nosotros
1: teníamos un poco el enfoque de, de, de disparar un poco a todas esas preguntas que se hacían alrededor de los temas que nosotros vendíamos. más más Era, era más una intención de largo plazo que no de corto plazo. ¿eh? A nosotros no nos ha llegado un brief de un cliente para la agencia a corto plazo después de hacer esos contenidos. Siempre nos llegaban dos, tres años después, porque un poco la idea... Eh, teníamos dos formas de aterrizar esto. Hablarle a los, a los middle y, y top managers, ¿no? Y entonces hablar en un lenguaje eh, suyo y, y de temas estratégicos, tendencias, reports, etcétera O hablarle a los que estaban empezando a formarse en esto, ¿no? Tomamos la decisión de, de, de hablarle a los que se estaban formando por una sencilla razón, y es que esos serían en dos, tres, cuatro años los que nos contratarían, porque se han formado con nosotros, estarían súper con, con nosotros, ¿no? Sin embargo, si hablábamos a los top managers, etcétera era muy difícil que nosotros le convenciésemos de algo, porque ¿quiénes éramos nosotros? Pero estos yeah. quiénes son si ¿Tréis? somos ocho frikis éramos ocho en aquel momento éramos 2013 éramos ocho y éramos muy frikis entonces o sea,
0: es, es demasiado pronto no leer un artículo para convencer a un, a un manager
1: para, claro para el tipo de clientes a los que busca que buscábamos nosotros etcétera no porque siempre hemos buscado cliente, cliente grande eh, de, 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 cliente sí grande con proyecto pequeño, proyecto mediano, ¿no? Porque los proyectos grandes, de cliente grande, ya sabemos que para agencias como nosotros es, es muy complicado, pero, pero cliente grande con proyecto pequeño, proyecto mediano, o cliente mediano con proyecto grande, ahí, ahí vamos. Pero uh -huh. el cliente pequeño nunca, le hemos, nunca,
0: nunca lo hemos eh, atacado. Vale, ¿cómo o sea, tienes a alguien encargándose de las ventas o porque, o sea, parece como que vas como súper claro, ¿no? A un tipo de cliente. ¿Los buscas o directamente te encuentran ellos? No, mira, eh, esto es
1: un buen un buen tema. Hemos tenido a lo largo de la historia dos o tres personas que nos hacían un poco el trabajo de, digamos, de prospección, etcétera, Y, y no nos funcionó nada bien en ningún caso. En, eh, quizá por una cosa importante, y es que al final eh, la gente que vende Social Mood no estaba vendiendo Socialmood de la manera correcta. Y, eh, entonces, al, al final llevo, lo llevo yo, eh, ahora mismo lo llevo con, con mi compañero Raúl, él se encarga un poco más de la gestión y yo de contar y, y luego obviamente entra todo el equipo ¿no? al, al desarrollo de las propuestas y demás. Pero siempre, siempre casi siempre, 99% de los casos nos vienen, nos vienen los clientes. 99% es una cosa muy rara que de repente se nos ocurra escribir a alguien en plan tal. Hace poco lo hice porque había una marca que me alucina y me encanta. Lo, ¿Cómo lo han hecho? Eh, y entonces les, les escribí y ni siquiera me han respondido. O sea, que para que veas, sabes que, que joder. Eh, y el chico me conocía de, de LinkedIn, o sea, que dices, joder, sabes es que me has visto ni me has respondido, o sea, yo ya no sé si atacarte más o, o, o qué, pero y mi mensaje fue bastante nice. Pero yo, yo no creo que eso, eso funcione muy bien, al menos a nosotros, que tenemos una manera de entenderlo de otra manera. Y, y luego, un éxito que hemos tenido es, es el, el haber hecho la, nuestra comunicación de la manera en la que la hemos hecho. Eh, haya mucha o poca eh, lo hagamos mucho o poco o lo hagamos muy frecuentemente o no las cosas que hacemos están muy bien pensadas porque nos filtran mucho tanto las personas que quieren trabajar aquí, nos las filtran muchísimo como las marcas que quieren trabajar con nosotros o sea, yo recuerdo hace tres años nos entraban, no sé, voy a poner un número ¿vale? pero 40 propuestas al año, da igual un número eh, y ahora nos entran 8 no es un tema de pandemia, no es un tema de nada de esto. Es un tema de, de filtro, de que entras uh -huh. en nuestra web y si no entiendes nuestra web, no vas a querer trabajar con nosotros. Bueno, es como, pues, está, pues No está he entendido web, nada.
0: Que... Aprovecho no además el, nada. el comentario de Silvia para mencionarlo. Vuestra web, por decir algo, ¿no? Al final es un PDF, ¿no? Eh... Sí, es un PDF, <risa> <no> <risa> es, es un muy... una
1: web. Hemos <risa> vuelto al pasado, hemos vuelto al mejor formato. Es el mejor formato al final, porque todo el mundo lo puede ver. No necesitas Exacto. que sea de ningún tipo, de tecnología básica, además, es fantástico.
0: No instala no cookies, que... no, no, Correcto, hay ningún... nada, no hay ningún. Privacidad,
1: nada, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Y sí. eso nos, fil... nos filtra muchísimo, porque con el lenguaje, con la forma, con lo que estamos contando, no te estamos diciendo servicios, contactos, clientes, eh, acerca de, ah, no te decimos nada de esto. Sí. Si... Ya tienes que venir filtrados, es decir, ya nos tienes que conocer un poquito, un poquito, y luego te tienes que convencer ese, ese esa fórmula, ¿no? Y luego otra cosa importante es que esa fórmula habla, habla de nosotros. ¿Sabes? O sea, que, que, que quien conoce, que me conoce a mí o a conoce a Sodia nosotros somos así. Es decir, no es una web que son fuegos artificiales. Que eso es muy, muy muy común, ¿no? Hacer una web que es un fuego artificial o unas redes sociales que son fuegos artificiales, luego abres la, la, la cortina y es toda una mierda. Y decepciona,
0: te sí, decepciona, claro. Aquí,
1: aquí no, o sea, que aquí quizás diferente. es diferente, es muy simple todo, va directo al grano, te cuenta una, una gracia, pero si entiendes la gracia y abres la cortina, descubres que por detrás esa gracia
0: tiene un sentido mucho más profundo, etcétera. Uh -huh. Vale, o sea, yo lo que veo al final es que la estrategia del blog eh, responde perfectamente a la de la agencia también, o sea, has hecho una apuesta habéis hecho una apuesta eh, a largo plazo y muy basada en branding o sea, lo que más trabajáis es la marca eh, sí. y, y el blog lo que hace es educar a gente para, pero que os vaya conociendo simplemente para que os vaya conociendo o sea, no hay ninguna finalidad transaccional eh, no, 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 en no, este dale, blog para más. nada eh, es, es educar a gente pero que os conozca que sois vosotros los que les habéis educado y dentro de unos años que se acuerden de vosotros, ¿no? Eso es. Y sí. funciona. Te lo y, digo. Y funciona. Hombre, funciona, me imagino, que a largo plazo. O sea, quiero decir, al principio... Sí, sí,
1: sí. Pero que, que, que funciona porque vemos gente que... Nos escribe mucha gente que... Sois los de, ¿no? Y esto está bien. Eso está bien. Eso pero... está bien. Ahora te diré que si lo analizamos a, a 2020, te diría que 40 de fiebre no nos representa ahora mismo. No nos representa. O sea, que el Social muda ahora mismo si si tiene que pensar en algo, es como darle otra, otra vuelta a cuarenta de fiebre porque ahora mismo no nos representa. Es un blog, pero es que todo el mundo tiene blog. ¿Nosotros dónde estaríamos? haciendo Ese blog, vale, pero haciéndolo cómo, ¿no? Entonces, yeah. para, que, para que hablase de nosotros como nosotros queremos. Es como la web, nosotros tenemos una web, obvio, hay que tener una web, ¿no? Bueno, ¿hay que tener una web? No, mentira, no hay, que, no hay por qué tener una web. Pero si tenemos una web, ¿cómo sería esa web? Pues tiene un, es un ejercicio diferente. En el blog también lo mismo, ¿no? ¿Cómo sería, ¿Cómo sería ese ejercicio diferente? Porque ahora mismo,
0: digamos que para mí la web es 2015, ya. no es 2020, ¿no? Claro, en aquel momento estabais más centrados en servicios de social media, entiendo. y ahora Bueno, firmas... y ahora también, ¿eh? Ahora, ahora también. Ahora lo
1: bestia. Sí, 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 ahora lo bestia porque para nosotros la marca se construye desde las redes sociales. Entonces, vale. si no empiezas a construir la marca desde ahí, estás jodido. Y, y entonces... Eh, lo, lo más importante que vendemos es esa construcción de marca desde abajo
0: Vale, entonces, ¿qué, qué nos queda por innovar en redes sociales? ¿No? Después de, Joder, sí. pero, de, de O sea, me preguntas cosas
1: eh, poco trascendentales y ahora me estás preguntando esto o sea, ¿qué cojones? Esto ya de repente ha pasado a, a ser un programa de filosofía ¿Qué no... No, no. Bueno, es
0: que eh, o sea, los contenidos que tienes en el blog o sea, que, que, que tenéis en el blog pues responden un poco a la estrategia de 2015 ¿no? Y, sí, y era cuando trabajabais las redes sociales en ese momento. Las redes sociales han evolucionado mucho. Esos, muchos de esos contenidos siguen vigentes. vamos yo, por los Sí, que, siguen vigentes, pero, los pero
1: yo ahora, yo si me dices a mí, yo no los firmaría. Ninguno. Ninguno. Ni uno. O sea, de hecho, cuando me mencionan en Twitter con un contenido que hice en el 2016, digo... Por favor, o sea, ni le das like. No, que, no, no, que esto no, no suba más de lo que tiene que subir, ¿sabes? O sea, tres, tres retweets, venga, genial, pero que no, que no, que no, que soy... Porque ya las palabras, ¿no? Lo que digo, eh, nosotros en 2015, 2016 y antes, ¿no? Éramos bastante aleccionadores, ¿no? Decíamos cómo deberían de ser las cosas y ahora tenemos una forma de entender, quizá por la edad o la madurez de entenderlo radicalmente diferente. A leccionador, cero. O sea, me preguntas, te doy mi opinión, pero no es la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Hay mil millones de personas que lo hacen genial, de otra manera, diferente a la que lo hacemos nosotros. Les funciona, tienen clientes impresionantes, pero conmigo, con SocialMood, lo que va es hacerlo así. ¿no? Bueno,
0: o más o sea yo entiendo que, eh, que habéis evolucionado en estos años y que por eso por eso ves esa diferencia con respecto a tu lenguaje actual o lo que queréis comunicar, pero hay mucha gente que está todavía en lo que tú estabas en 2015 y 2016, o sea, la gente que Sin entra verdad. ahora y que lo ve completamente... Pero ese es su problema, no es el mío, ese es su problema. <risa> bueno, pero, pero por eso... No, por no, que yo, yo no me arrepiento que... de nada,
1: que yo veo vídeos míos desde hace, desde hace 2014, charlas de 2014 y me no vivo. O sea, que no pasa nada, que eso es Internet. Internet está yeah. está lo de ahora y lo de hace sí. mucho tiempo, entonces
0: es, es guay eso. Internet está ahí para recordárnoslo todo, sí. Y, sí, pues, sí, y sobre sí. todo Facebook. <risa> bueno,
1: yo he puesto todo privado en Facebook porque es un coñazo.
0: Si no, es un coñazo.
1: Te recuerdo tal y digo, no me jodas, no me recuerdes nada, coño.
0: Yeah, <risa> Cualquier ahí. momento
1: pasado fue mejor, ¿no? No me jodas,
0: quita, quita. Vale, eh, y bueno, y ahora, eh, ¿cuánto tiempo llevas más o menos con, con Bullshit con el podcast?
1: Pues Bullshit lo inicié en plena pandemia, ahí en abril, pues cuando todos los eh, habitantes de España lanzamos un podcast, más o menos en la misma época, porque fue un furor, estábamos todos aburridos, y ¿qué pasa? Se lanzaron, ¿cuántos podcasts se lanzaron? Creo que eran 80.000 en tres meses, mm -hmm. 80.000 podcasts, una puta barbaridad. Y, y lo lancé por ahí en abril, un poco eh, desarrollando, dándole forma a lo que iba escribiendo en LinkedIn y demás, ¿no? que era un poco eh, lo que busco es la, la sátira o la parodia de, de todo este mercado que está lleno de palabras, lleno de cosas que no significan absolutamente nada, lleno de gente que se cree que sabe algo, pero en realidad nadie sabe nada, ni yo ni ellos, nadie sabe nada. Eh, gente dando lecciones a tope de cómo, cómo tiene que ser la foto en Linkedin, este a tomar por culo o sea, la foto será como a mí me, me apetezca mostrarme a mí ¿no? o sea, que porque si no lo que vamos a hacer somos todos robots ¿no? claro. es ¿Cómo es como debe ser la bio en Twitter y es como, pues todos robots, todos robots pon un link, un no sé qué, un no sé cuánto un hashtag, venga, ya está, todos robots entonces, es, es curioso que cada vez más gente habla de, de diferenciarse cada vez más gente, o sea, yo, yo todo el rato estoy leyendo mierdas de cómo diferenciarse, en, sobre todo, cómo diferenciarse en un
0: entorno saturado.
1: O sea, ya, sigue estos cinco eso.
0: pasos para ser diferente sí, sí. a los demás,
1: ¿no? Y, y dices, pero hijo de puta, con perdón, ¿eh? Eh, estamos a las 5 y 40, se pueden decir tacos todavía. El... el si sigues los pasos de la gente que te dice cómo diferenciarte, jamás te vas a diferenciar, o sea, es de pelo grullo absoluto, ¿sabes? Claro. Porque como tú hay 50 que están leyendo eso en el mismo momento. Entonces, sé tú mismo, digo, te cagas, o sea, genial, gracias por decírmelo, porque estaba intentando ser otra persona, ¿sabes? Justo estaba intentando ser Steve Jobs, no me salía, mira que lo he intentado, me fui a un garaje en San Francisco a ver si me salía algo, pero nada, No hay, no hay forma. Luego me compré un, un, un piso de mierda, puse un cartel de, de Amazon pintado a mano, quise ser Jeff Bezos, pero tampoco me salió. Joder, eh, la gente es la hostia. La gente es la hostia.
0: O sea, se ve, se ve mogollón de sentido del humor en el, en el podcast, esto es verdad. Y lo, lo primero, o sea, a mí lo que me flipa es cómo interpretas incluso, porque para dar ese tono de humor, eh, o sea, incluso... No sé, como hacen los locutores de radio, ¿no? Que impostan un poco la voz y ponen las entonaciones. Eh, entonces, o sea, yo en realidad pienso que tiene bastante de preparación un, un episodio. O sea, que tienes que al menos hacerte un guión. O... Te,
1: te sorprenderías.
0: Hay, hay muy <risa> de improvisación. Ah, tiene,
1: tiene mucha preparación. Eh, un día voy a grabar cómo lo hago porque hay gente que me dice, joder, te debe de costar un montón llegar ahí. Digo, sí, 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 un día lo voy a grabar porque vamos. Tardo exactamente, tardo exactamente en escribir, grabar y, y, y editar, tardo una hora y cuarto, una hora y diez, una hora, depende de lo que me sigue editando. Porque es, es en la edición en lo que gasto tiempo. Porque en escribir son cosas que, que estoy pensando. Sino, por eso tampoco tengo una frecuencia establecida. Porque de repente en la pandemia, eh, eh, no sé por qué cojones, pero tenía un montón de, de, de ideas y, y, y me salía... Estaba muy creativo súper creativo, y ahora estoy mucho menos creativo. No sé si la alimentación, no sé si el tiempo, no sé si el qué, pero eh, ahora estoy menos creativo. Entonces, ahora hago menos, antes hacía mucho más, pero me sale solo. O sea, no, no tengo que prepararme. Que la gente dice el otro día, mira, me, me, me dijeron de participar en un podcast y me decían me decían los chicos, eh, claro, entendemos que tú no eres, no eres así en tu día a día, y digo... Joder, es que quien me conoce sabe que soy así. Obviamente, exagero un poco ciertas expresiones para el efecto, ¿no? Y tal, pero pero yo soy así. O sea, es que no, yo no podría hacer nada en lo que yo no fuese así, porque me costaría mucho. Y yo soy cero constante. Entonces, si no eres constante, aún encima te aburres rápido de las cosas, como me pasa a mí y demás. Venga, eh, como no, no sea yo tal cual,
0: lo yeah. voy a dejar
1: al tercer episodio. Está claro, con, no, los,
0: no. con los contenidos pasa esto, ¿no? Que tienes que tener como mucha pasión por lo que estás haciendo. O sea, te tiene que interesar mucho el tema porque si no te hartas rápido, ¿no? Total, eh, total. Con, con el bullshit, desde luego, tienes, tienes buen fin. A mí,
1: a mí aquí lo que me pasa también, y es, y es guay, es que cada vez hay más bullshit. O sea, cada vez es, es espectacular. O sea, yo ya yo entro en LinkedIn y es como, mira, no necesito entrar en ningún sitio más, ¿sabes? Ahí está, eh, ahí está todo, está,
0: está todo. Pues en, sí, bueno. te tengo que decir que en YouTube también hay un, un, hay bastante... Ya, ya, ya. O sea, pásate, por, pásate por otros sitios para... Al buscar principio
1: iba a hacerlo en vídeo, pero me, me costaba mucho más editar y demás, y dije, mira, eh, ya, no tiene ya. mucho sentido, esto tiene que ser algo mucho más rápido y, y tal, ¿no? Pero, pero sí, sí, en YouTube es increíble. O sea, buscas cualquier cosa de marketing y flipas, dices, ostras, tío, que hay gente, hay gente aquí que se está creyendo esto que es guay pero que te, pero que esto está, está
0: y los anuncios el mercado. los anuncios sobre traders eh... bueno esto es terrible <risa> yo 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 sabes qué me pasó
1: que todos estos anuncios de traffickers traders eh, optimizers etcétera de todo esto que se está poniendo ahora closer, de,
0: duda, closer, de alto tal, valor
1: eh, estos anuncios me los manda la gente no la gente me manda has visto este tal y entonces yo lo que hice era para odiar esos anuncios. ¿vale? Uh -huh. Y me pasó algo que, joder, eh, para que veas que la gente cada vez piensa menos, cada vez hay más idiota en el mundo, o sea, utilizamos muy poco las neuronas, la gente se pensaba que yo lo hacía de verdad, que lo decía de verdad. Y me escribían en plan, flipao, ¿cómo vas a ganar eso en un mes? Y digo, no te has enterado de nada. Oh, o sea, no te has enterado de nada, porque ahí pone, o no... Y luego un link a un podcast que se llama Bullshit y que destroza todo eso de lo que estoy hablando. Entonces, pero yo hice tres, cuatro anuncios parodiando eso y me llegaba mogollón de gente pero mogollón que me preguntaba ¿cómo lo haces? Y digo ¡Dios! no O lo, sea, no que lo en, realidad,
0: en realidad es que ese es el problema, que es que el Bullshit funciona, tiene su público. Oh, no, no, terrible. Es, es increíble. Es increíble. Uh
1: -huh. No, no, es increíble.
0: Y, o sea, bueno, ahí hay... En el tipo de humor que utilizas, bueno, va mucho contigo, claro, o sea, tiene el tono ácido este eh, que comentaba al principio. Eh, supongo que habrás tenido algún hater o algún encontronazo con alguien al que no le has sentado muy bien. Sí, 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 sí. Cada
1: vez, cada vez más, cada vez más. Cada vez más porque el otro día... O sea, ahora ya hay gente que me llama hater y yo tengo, tengo pendiente a hablar sobre qué es ser un hater, ¿sabes? Ser un hater es... ¡Qué buen día hace hoy! ¡Qué buen día! ¡Me cago en la hostia! ¡Joder! ¿Pero qué estás diciendo? Eso es ser un hater. Yo lo que hago es parodiar, uh -huh. que dista, dista bastante de ser un hater. Lo que pasa es que parodio cosas que la gente, eh, pues que la gente que está en modo autocomplacencia, complacencia a lo bestia en LinkedIn... Eh, dando abrazos virtuales y totalmente de acuerdo y ta, ta 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 pues se piensa que de repente una voz disonante ya es un troll un hater etcétera no bueno, lo entonces, único que soy es una nos, voz disonante
0: nos viene bien porque hay algunos hay algunos prototipos de estos canalizas que, que todos sabíamos que era bullshit no de antemano o al menos muchos sabíamos que era bullshit pero hay otros que se nos pasan desapercibidos y cuando de repente te lo oímos a ti decimos coño es verdad es que me la han colado, ¿sabes? Yo, eh, de hecho, por ejemplo, con, con los closers de alto valor, las primeras veces que los empecé a ver por LinkedIn dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, pero casi como con interés. A mí, pero...
1: a mí el tema de que seas un closer me parece interesante, ¿no? O sea, vale, closer, venga, genial. Pero cuando yo vi lo de alto valor, o sea, casi me caigo al suelo, digo, hostia, ¿sabes? Eh, y al final, claro, lo que quieren decir es que son cierres de venta de alto. alto. Sí, 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 ah, genial. Sí, sí. genial. De alta pero comisión se... para ellos, ¿no? Claro, pero eso se ha perturbado o pervertido de tal manera que ya ellos le llaman close de venta de alto valor y eh, ponen eso a, a, a un nivel que es como ¡Wow, tío! Es que lo cuentas de una manera que es bullshit absoluto.
0: Claro, bullshit. o sea, yo, yo me di cuenta el día que recibí... un. Como los copywriters
1: también, ¿eh? Un saludo a los copywriters. Que cada vez en LinkedIn hay más copywriters con faltas de ortografía. Son geniales.
0: Yeah, es guay. Es, es verdad que el que yo me di cuenta el día que recibí un correo electrónico de un closer de alto valor que se ofrecía para vender Metricool, que, que tiene un precio de unos 10 dólares al mes, ¿sabes? Es su suscripción más baja. Y además eh, no me lo escribió en un correo, sino que hizo un vídeo y me mandó el vídeo. Y el vídeo era, hola Juan Pablo, quiero ofrecer mis servicios como tal? Y digo, pero de verdad, ¿te has grabado en vídeo para decirme esto? O sea, es que me... Dije no, pero bueno, bueno,
1: es que eh, al final lo que hay que ver es de dónde nacen todos estos personajes, que hay eh, eh, cinco o seis americanos que lo revientan eh, con charlas a 400.000 personas, 40.000, 10.000, 20.000, etcétera, y, y venden sus fórmulas, eh, cada vez hay más gente, además hispana, que, que también está vendiendo esas fórmulas y al final son siempre las mismas fórmulas, cambian el título y ya está, ¿no? y es terrible, y en España, por ejemplo son siempre los mismos cinco o seis que de repente ahora es Trafficker, pero mañana es otra cosa ¿eh? o sea que, pero es la misma fórmula yeah, un vídeo yeah. muy muy épico con música épica, el trabajo del futuro, gana eh, o sea, qué dices, Dios eh, que alguien les pare que alguien... o sea, eso es, te, debería de ser ilegal estás engañando a un montón de gente hay otros que les funcionará muy bien porque el método tiene sentido es que tiene mucho sentido el método lo que pasa es que eh, eh, se lo estás vendiendo a gente necesitada. Claro. Es que, tío, un poco de ética, un poco de moral, ¿no? Es como...
0: Es sí, Es pe peligroso todo esto. En realidad el sector de la formación siempre tiene un poco esas dos caras, ¿no? de Cómo, cómo vendes el, el curso, o sea, qué es lo que dices a la hora de vender y a quién te diriges que, que puede ser peligroso. Desde luego hay, hay algunas propuestas de formación que dan un poco de miedo, sí. Eh, Vale, pues, ¿Qué más bueno, tienes por ahí? ¿no? Eh, más o menos, o sea, yo... Eh, o sea, tus, tus episodios del podcast, yo creo que me los he escuchado casi todos. Igual alguno del principio me queda. Eh, pero bueno, vamos, van eh. mejorando,
1: así que los del principio nada, <risa>
0: Ya, lo que pasa es que en el, en el Apple Podcast cuando reproduces vas de arriba para abajo y al revés sería. O sea, siempre, siempre me... va No, no, abajo. no.
1: Yo prefiero, yo prefiero que la gente escuche los últimos a los primeros, porque yo cuando llevaba ya 20 o así, escuché el primero y dije, hostia... Esto tengo que grabarlo de nuevo o algo, porque esto es una mierda, en comparación a, a... Joder, lo que hago me gusta, ¿no? O sea, tampoco es una obra de arte, ni muchísimo menos, pero a mí me gusta. Eh, y veo el primero y digo, hostia, eh, este quizá no es el no es la forma, ¿no? Pero luego también digo, es, es, es como tiene que ser, es como tiene que ser. Mi yo del pasado lo hubiese rehecho, ¿eh? Mi yo del pasado lo hubiese rehecho,
0: vamos, te lo, te lo digo. Vale, pues, bueno, yo creo que de todas formas hemos estado leyendo algunas de las preguntas, ¿no? Más o menos la conversación la hemos llevado por ahí. Te están dando algunos algunos consejos, ¿no? Sobre Dropshippers. No me digas.
1: No me, digas. ¿Me están dando
0: consejos? Eh, o sea, bueno, manera. recomendaciones para, para que hables de los Dropshippers. <ríe> eh, maestros del funnel, Herbalife. O sea, Buah, tienes temor por aquí. O sea...
1: Hay que, hay que, ¿ves? Es que necesito más gente que me dé me dé tips para hacer más bullshit. Vale, tengo una pues. lista de la hostia, ¿eh? O sea que
0: lo que pasa vale. es que lo
1: que lo que no tengo es el, la cabeza para ponerme ahí a, a, a,
0: eh, todos los días. Bueno, pues te mandaremos. O sea, yo si lo que descubra por ahí te diré, tío, hazme un, por profiling, favor, de, por favor. Hazme un profiling de esto, ¿no? Además puedo utilizar anglicismo, ¿no? No, no, es que el
1: anglicismo es, es crítico en, determinado, en determinados contextos, es, es muy interesante.
0: Claro. Eh, vale, pues luego eh, ya para terminar tenemos una sección en, en los Metrilives en el que te, el, el invitado anterior dejó una pregunta para ti sin saber quién eras tú. O sea, sin saber, que tú, sin saber que tú eras el siguiente invitado, mejor dicho. Okay. Entonces, eh, lo que y luego vete pensando porque te voy a pedir una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién es. Eh, entonces, bueno, la semana pasada eh, fue Isama Minayo, que es Influencer de Mona. Eh, y lo que nos dejó para ti fue qué cambiarías de tu pasado, entiendo. Sí, tu... o sea, tú lo que te diga, lo que te digo, esto es un podcast, o sea, es un podcast, yo estoy en el podcast.
1: Esto es un programa de filosofía. ¿Qué cambiarías de tu pasado? ¡Joder!
0: ¿Cómo se llama la chica? Isama Minayo.
1: Isama Minayo,
0: pues, eh, hostia, eh, ¿qué te ha llevado a,
1: a acabar 50 minutos de live
0: y preguntar esto <risa> al siguiente, en
1: plan, le voy a joder la vida? Le voy a
0: joder la vida. De todas formas, te digo que no es de las preguntas más difíciles que nos han dejado. No, hay algunos, no, no, A ver, difícil que no digo... es.
1: Difícil no es. Lo que pasa es que yo te diré que, que a de mi pasado... Pues es que va a sonar un poco a Pablo Coelho, lo que voy a decir, y, y, y para mí eso es terrible. Bullshit. Y esto, esto se puede utilizar en mi contra, seguro que es, alguien lo va a utilizar en mi contra, pero yo te digo sinceramente sinceramente lo que pienso que es que si cambiase algo de mi pasado no sería el que soy hoy. Entonces siempre he pensado que, eh, joder, yo, eh, por, por poner, ¿no? quizá cuando era pequeño mi padre X, ¿no? y digo ya ya pero es que yo soy así como soy por, también por eso claro, ¿no? claro entonces no cambiaría nada de mi pasada tomar por culo intentaré cambiar hacia adelante cosas que vea que bueno. igual no hacen mucho efecto en mí pero el pasado nada el pasado ahí está hay que olvidarlo un poco ah, hay que olvidarlo. Eso es un poco un poco bullshit ¿eh? pero ok pero se me permite
0: por estar ya en el, en la recta final en la recta final vale y entonces ahora nos tienes que dejar una pregunta también para el siguiente Obviamente, intenta que sea sobre marketing digital, porque nuestros invitados suelen o sea. ser sobre marketing digital. O sea, ¿no? que a mí me hablan del
1: pasado y yo tengo que hablar de marketing digital. <risa> oh,
0: ya, hombre, la, la pregunta venga, la, venga, no, la
1: No, 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 está, está bien, está bien. ¿La tengo que decir ahora?
0: Sí, 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 claro. ¿Puedes? la tenemos vale, que vale, okay, la okay.
1: ok. Venga, venga, fantástico.
0: Espera, espera, antes de que la digas. Te voy a pedir que la contestes, o sea, que no te pases.
1: ¿Que la conteste yo?
0: Sí, sí, sí. Te voy a pedir... tío, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es una
1: invitación o es una putada? Espera,
0: que me voy a dar luz. Me
1: Hostia,
0: voy a dar luz ¿eh? que se me ha hecho leno, Ahora ya tienes, ya tienes foco de
1: youtuber también y
0: todo. No, en realidad no. estoy... Eh, te, tengo detrás un espejo que es donde se maquilla mi mujer, que tiene luces claro. y las acabo de encender. O sea, de lujo. Eso me gusta más, joder, porque lo del foco de youtuber, el, 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 el aro,
1: aro de luz... Éxito de ventas en No, Este
0: es, ¿eh? es un espejo redondo que tiene foquitos, ¿sabes? Te... Es que la
1: gente, tú sabes que la gente no sabe grabarse vídeos sin el aro de luz. Claro. claro. O sea, el aro de luz es impre imprescindible. Porque si no, no, no pues... puedes grabarte un vídeo sin el aro de luz.
0: Pues, lo ando... primero
1: es el aro de luz y luego el vídeo, el contenido. El contenido es lo de menos, el aro de luz. Eh, sí, sí, me estás poniendo muchas puertas al campo, fantástico. A ver, eh, la pregunta es la siguiente, la pregunta es la siguiente. Es que, es que si la tengo que responder yo, la, la, la estoy pensando, joder. Venga, ah, claro. da, da, da igual, da igual, da igual. ¿Cuánto tiempo de vida le queda a las redes sociales?
0: ¿A todas o alguna en concreto? No, no las redes sociales como las conocemos hoy. Vale, vale. ¿Vale? Incluso, incluso, bueno, podemos profundizar en alguna de ellas, ¿no? O sea cuánto tiempo le queda a Twitter? A... Venga, no, no, cuánto Facebook? tiempo no,
1: porque van a decir una cifra y no van a pensar. No, vamos a rascar un poquito. ¿Qué sentido tiene, qué sentido tiene en tu vida Instagram? ¿Vale? Ah, bueno, O sea, un poco más de filosofía, o sea, un poco más de filosofía. Vamos a dejarlo ahí. Y yo y te digo el mío, te digo el mío. Vale. Eh, el, el mío es descubrir productos interesantísimos. O sea, el. el el abridor de latas automático, de repente el, el pelador aquel, el, el exprimidor de los tubos de pasta de dientes, ese, hostia, es un descubrimiento único. Yo tengo que la... decir
0: una cosa, que fui adicto pues con 23-24 años, los sábados por la noche cuando llegaba sí? a casa a ver la teletienda, o sea... No, no,
1: pues... pero es que Instagram, lo voy a decir aquí... Lo voy a decir aquí, podéis utilizarlo como highlight de, de esta entrevista, si queramos un poco de clickbait, es Instagram es la nueva teletienda. Es la nueva teletienda, sí, es sí. la nueva teletienda.
0: Pueden ser la mucho más casa,
1: De hecho, la tienda en casa, los fundadores de la tienda en casa son los máximos accionistas
0: de Instagram. Eso la gente no lo sabe. pero o es, sea, es, es la digitalización de la tienda en casa. Sin duda. Es un nuevo
1: formato que sacaron hace unos años en la tienda en casa. Muy bien, pues,
0: oye, una pregunta maravillosa para nuestro siguiente invitado, así que eh, con esto y agradecerte la entrevista. Eh, sido igual, un... igual. A mí me ha gustado mucho. Eh, sí, ya... a ver, eres, eres
1: majo, yo pensaba que ibas a ser un poco más tal, Eres, está bien. O sea, podría repetir. O
0: sea, Lo si mismo. Dicen, ¿Repetirías? Bueno, bueno, ahí vamos, a ir, vamos, bueno a... Vamos, vamos a ver. Bueno, vamos a ver si un día nos tomamos una cerveza y todo. Tío. <ríe> Joder, encantado. <ríe> De cerveza que... seguro que hablamos de más cosas. Claro. Entonces, que, bueno, iba a decirle a nuestros oyentes eh, o, bueno, los asistentes del directo que nos sigan en redes sociales para los siguientes directos, sobre todo en Instagram, claro, que es donde sale en directo. Y, y luego tenía una cosa más, que es querido Finisher, ¿no? Eh, el finisher. ¿qué, le decimos? Finisher. ¿Qué, le ¿Qué le decimos a nuestro querido Finisher? Si ha llegado pues... hasta aquí... Yo le diría, eh, fiel
1: finisher, sé tú mismo. Que no puede ser otra cosa, joder. Coño.
0: Muy bien. Le diría eso. Muy bien, pues un consejo estupendo para cerrar, para cerrar el capítulo. A lo Pablo Coelho, eh,
1: 2.0. Hostia, 2.0 es un bullshit, es interesante. Voy a es... pensar en 2.0, de puta Oye. madre.
0: Muy bien, pues te ibas una larga lista, ¿eh? Bueno, Lucas, pues un súper abrazo. Bueno, igual, igual. Nos vemos. Chao, Hasta luego. Mujer.
1: Chao, chao, chao.